0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Tenemos con nosotros a Pablo Alonso, director técnico de IMC, la Asociación para la Medición de Medios de Comunicación. Bienvenido, Pablo.
2: Buenos días, Juan Manuel. ¿Qué tal?
1: Bueno, eh, Pablo, habéis lanzado un proyecto, una iniciativa desde, desde IMC, desde la Asociación eh, para la Medición de Medios de Comunicación, que se llama IMC Live. Eh, sí, ¿En qué consiste este, este proyecto y qué relación tiene con la parte de, de IMC Marcas? ¿Cómo se relaciona, digamos, con, con los anunciantes? Cuéntanos un poco.
2: Sí, te cuento. Mira, IMC Live, que lleva un subtítulo que es Active Target, es eh, verdaderamente un proyecto innovador desde IMC, que hemos puesto a disposición de los asociados pues eh, hace aproximadamente un par de meses, ofreciendo un servicio para la activación de targets en compra programática. ...para, y aquí yo creo que está la clave, alcanzar a los individuos a los que verdaderamente se quiere transmitir una campaña publicitaria. El servicio de IMC Live lo que hace es une las seguras y eficaces metodologías de investigación propias del mundo offline... ...lo que generalmente se llama como investigación tradicional o rigurosa, une la rigurosa investigación tradicional... ...con la información que generalmente es censal o también denominada Big Data y los modelos predictivos del mundo digital, y esto ha sido posible gracias, como tú decías, a IMC Marcas, ¿no? A IMC Marcas, como todo el mundo conoce, pues es el estudio media producto de referencia, ya que constituye una potente herramienta para la segmentación, análisis y la definición de los targets precisos de cara a optimizar las estrategias de planificación publicitaria, ...y la política comercial de los medios. Entonces, IMC Marcas, además de recopilar... ...la respuesta de los entrevistados... ...desde 2019, IMC Marcas recoge también... ...sus datos de navegación en tiempo real. De esta forma, IMC Live cuenta con información viva... ...en constante actualización con la que se conoce... ...el comportamiento digital en cualquier momento... ...de cualquier target... ...que queramos definir eh, por parte de un anunciante... ...o al que quiera dirigir sus campañas concretas.
1: Bueno, te iba a preguntar un poco por ahí también... ...el tema de agencias anunciantes... ...¿a quién va dirigido exactamente este proyecto?
2: Sí, pues eh, la verdad es que generalmente dices... ...bueno, si es para la definición de target... ...que se puedan activar en compra programática... eso suele decir, bueno, pues esto es interesante... ...para, para anunciantes y agencias... Pero la verdad es que no exclusivamente. Es cierto que, que para anunciantes, IMC Live aporta eh, rigor científico a una parte que es clave del proceso de compra programática, ya que al conectar la, la investigación del consumidor y la definición de un target con la activación luego en medios, permite que el anunciante y las agencias tengan la seguridad de que sus campañas publicitarias eh, llegan al público objetivo al que el anunciante quiere o ha diseñado, por decirlo así, en su estrategia. Además de que ofrece mucha rapidez en la respuesta. Fíjate, para que te hagas una idea, cuando se hace este tipo de, de activación programática, generalmente se suele tardar entre eh, un mes, dos semanas, en calcular los patrones de comportamiento para elevar a una data superior. Sin embargo, nosotros hemos sido capaces de hacer todo eso en cuestión de, de muy pocas horas lo que facilita, pues eso, llegar a una afinidad mucho mayor en el target potencial y activarlo eh, optimizando la inversión del anunciante. Eso de cara al anunciante, pero claro, de cara al medio también, eh, los medios de esta manera son capaces de optimizar desde un planteamiento, como es altamente profesionalizado, la venta de su inventario en una comercialización, que es la programática, que actualmente pues, todo el mundo conoce o reconoce que, que está de manera actualmente emergente en el mercado de los medios. Pero también es interesante para los proveedores de data, incluso, porque claro, los proveedores de data ven cómo eh, sus datos se utilizan de una manera mucho más profesionalizada, con mucho más rigor científico y basándose, sobre todo, que, que vuelvo a insistir, aquí está la clave, en lo que el anunciante persigue, cuál es el target, el público objetivo a que cada marca o cada campaña quiere, quiere hacer llegar sus mensajes.
1: Eh, Pablo, con lo que me cuentas y la información que leí y que me habéis proporcionado al, al preparar la entrevista, eh, me daba la impresión de que entrabais directamente en competencia, eh, corrígeme si me equivoco, eh, con las agencias especializadas en digital que ya están, eh, digamos, eh, proveyendo de estos eh, servicios a los anunciantes.
2: No, no, no creas, no no, no es una competencia, es una herramienta que ponemos a su disposición. Quiero decir, eh, ellos están haciendo actividad programática basada en, en los perfiles de un público al que analizan de manera genérica. Es decir, los internautas, cuál es su navegación y entonces en base en, a esa navegación eh, intentan estimar qué públicos objetivos hay detrás de esa navegación. Nosotros les estamos dando una herramienta, les estamos poniendo una herramienta para que puedan hacerlo desde el punto de vista del anunciante. Es decir, no es eh, cómo son los públicos eh, según su navegación, sino al contrario, yo quiero alcanzar a este público objetivo concreto, porque es el que defino para, para una campaña publicitaria concreta y real. Entonces, lo que quiero saber es este público objetivo cómo se traduce luego sobre la población basado en patrones y algoritmos de navegación de cada uno de ellos. O sea, es, es un servicio más eh, que les aporta rigurosidad a la hora de activar campañas publicitarias que cumplan con los objetivos del anunciante. O sea, no somos bueno, competidores, somos aliados. <ríe>
1: Aliados, vale, vale, está claro, sí, sí, por, por, por terminar de definir esa, esa herramienta, como tú bien decías. Bueno, todo esto, IMC Live, está basa, basado en cinco puntos básicos. Eh, cuéntanos, ¿cuáles son esos cinco puntos principales de IMC Live?
2: Sí, mi, fíjate, más que cinco puntos eh, principales, yo, yo los llamaría eh, de cinco, cinco puntos claves en el proceso de compra programática y qué es lo que aporta IMC ¿no? LIFE a cada uno de ellos. El primero de ellos es que se basa en el marketing de personas, es decir, ponemos al individuo en el centro y del individuo conocemos, además de toda la información que nos, que nos facilita per se IMC Marcas, es decir, información sobre el consumo y el uso de más de ocho mil marcas. Eh, respecto a individuos de los que sabemos eh, más de 800 frases actitudinales eh, sobre más de 680 medios de comunicación, etcétera. Además de todo eso conocemos su navegación. Luego nos basamos en el mismo individuo sobre el cual conocemos todo. Un marketing de personas que se suele denominar últimamente. Ese sería el primer punto. El segundo es la definición de públicos. Claro, con, con esta riqueza que tiene IMC Marcas tiene el eh, anunciante o la agencia tiene una enorme capacidad para crear targets eh, basados en los objetivos de comunicación que quiere alcanzar, eh, basado, pues eso, en los hábitos, en el consumo de medios de comunicación, pero también del consumo de marcas, como valores, actitudes, estilos de vida, etc. Esa definición del público sería este segundo punto segundo pilar. Eh, después pasamos un checkpoint. Te digo porque eh, nos basamos en rigurosidad sobre, sobre el proceso de compra programática y el primer checkpoint que hacemos es si ese público objetivo al cual quiere dirigir su campaña un anunciante eh, tiene... Eh, muestra suficiente suficientemente robusta para ser elevado a una data superior ya sabemos que muchas veces esto en programática pues se da por supuesto bueno pues no siempre es posible elevar públicos muy 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 concretos a una data superior entonces aquí IMC Life lo que hace es hacer un checkpoint y decirle a, al, al estratega si con lo que está definiendo es posible alcanzar a ese público superior el cuarto punto sería que todo esto, una vez de que ya es posible elevar una data superior, lo hacemos con el término este inglés que se suele decir precision data. Es decir, dirigimos, eh, elevamos esa población a un target preciso. Dicho target que cumple con todas las expectativas que el anunciante ha definido en su estrategia. Y el último punto es la segmentación óptima. IMC pone a disposición del usuario ese segmento de datos eh, resultantes que es alojado en los DSPs y DMPs para que puedan ser activados de manera, de manera automatizada. Es decir, todo esto, estos cinco puntos, en un proceso completamente automatizado y, como te comentaba antes, en cuestión de, de muy poco tiempo.
1: Bueno, con todo esto, eh, una, una duda que me, que me viene a la memoria por eh, la navegación que todos hacemos eh, por Internet y cuando te empiezan a aparecer los, los famosos eh, pop-up, anuncios de todo tipo… Eh, hay campañas que muchas veces dices, ¿cómo es que está esta campaña en este medio o, o por qué me, me sirven a mí este este banner o, este, o esta ventana pop-up con este anuncio? cuando yo no tengo nada que ver con esto, eh, muchas veces nos sentimos perseguidos en Internet, pero es peor todavía cuando te sientes perseguido por algo que además no te atañe, ¿no? o no? Efectivamente. Efectivamente. no es en absoluto de tu interés. Que esta ha sido, en estos últimos años, una de las grandes críticas a la compra programática, ¿no? El, el todo vale. Bueno, yo compro Target, pero, pero bueno, no sabemos exactamente hasta qué punto se afina. ¿Esto viene a, a afinar, a resolver esa problemática?
2: Eh, sí, viene a ayudar, a, ayudar a, que, a que, como tú comentabas, a que la programática empiece a hacerse de una manera pues, más, más rigurosa. Es decir, cuando, cuando el individuo se siente perseguido, se siente eh, acosado, por decirlo así, con determinada comunicación, es porque eh, empieza a darse cuenta de lo que tú comentabas, de que empieza a recibir comunicación que no tiene que ver con él, que no le aporta, que no va con sus gustos o preferencias, que no le sugiere información. Si conseguimos que esa, esa comunicación que le llega al, al individuo sí que le sirve, está ajustada a sus gustos, a sus necesidades, tiene que ver con sus opiniones, con sus estilos de vida, etcétera, Entonces no solo no se siente perseguido, sino que ve una utilidad en todo este es el beneficio incluso para, para, para lo que es el usuario de Internet final, que lo que va a ver es que las campañas que le lleguen dirigidas a él, verdaderamente se van a ajustar a él, se van a ajustar a ese público objetivo, porque lo que utilizamos son técnicas muy avanzadas de inteligencia artificial y de algoritmos, que se basan en el éxito, es decir, no se basan en que generalmente se suele decir, bueno, los famosos lookalikes. No, no estamos utilizando lookalikes. No un individuo por tener la misma edad, el mismo sexo, la misma clase social, etcétera, no sé sea, qué, tiene que ser igual que otro individuo. No estamos utilizando esas técnicas, estamos utilizando algoritmos mucho más avanzados que lo que hacen es discriminar eh, conjuntos de personas que, que en este caso se refieren a un target concreto de comunicación ver qué los eh, une y qué los diferencia del resto, y por lo tanto su capacidad de elevación a individuos que sí que tienen que ver con ellos eh, es total. Por ponerte un ejemplo, eh, queremos alcanzar a un público objetivo de individuos vegetarianos. Pues generalmente se utilizaban técnicas de decir, bueno, como yo no sé quiénes son vegetarianos, utilizo aquellos que están que yo que sé, que visitan webs de comida naturista, o visitan simplemente webs naturistas, etcétera Y bueno, ahí entraba de todo. Ahora lo que hacemos es, no, si estamos buscando individuos que verdaderamente sean vegetarianos, tienen un comportamiento entre ellos, en conjunto, claramente diferente de otros, y somos capaces de elevarlo de manera que el porcentaje de éxito sea del 95%.
1: Bueno, yo creo que es, es importante. Para ir acabando, una última pregunta. ¿Quiénes han colaborado en el proyecto? Porque recordamos que AIMC es una asociación, la Asociación para Medición de Medios de Comunicación. Eh, cuéntanos, Pablo, ¿quién, quién ha colaborado en este proyecto.
2: Claro, IMC no, no ha hecho esto sola, eh, evidentemente eh, hemos tenido que tener colaboradores eh, fundamentales y fundamentalmente quien ha colaborado en este proyecto ha sido, por una parte, Cantar, eh, su división de estudios, ya que Cantar es quien ahora mismo está realizando eh, el trabajo de campo de IMC Marcas, y quien nos ha permitido, eh, pues eso, a, eh, dirigirnos a los individuos que contestaban a IMC Marcas para poder seguir su navegación digital. También ha colaborado con nosotros ODEC, que como sabéis es la compañía de, de tratamientos de datos e información, que es quien hace el envío y recepción de todo, de todo el cuestionario de IMC Marcas, además de ahora, de los marcajes de la señal que hacemos con los individuos, además de ser la propietaria de, de, de las herramientas que generalmente se utilizan para definir targets que es Tom Micro y Galileo. Y por último, una empresa muy especializada en el tratamiento de datos, Ubic, que es quien ha puesto las infraestructuras tecnológicas, ha desarrollado junto a la Universidad Politécnica de Madrid las, los algoritmos y la inteligencia artificial para que todo esto sea posible y quien crea finalmente estos segmentos de data que son alojados en los DMPs y DSPs, que ya sé que suena muy claro, pero son las herramientas que se utilizan para la activación de compra programática.
1: Muy bien, eh, Pablo, pues muchísimas gracias por toda esta información que nos has facilitado hoy sobre IMC Live. Eh, despedimos a Pablo Alonso, director técnico de la IMC, la Asociación para la Medición de Medios de Comunicación. Y nosotros seguimos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, ahora con Isabel Pérez, eh, PR Manager de Lego España. Bienvenida, Isabel. Muchas
3: gracias, Juan Manuel encantada de estar ahí bueno. aquí con vosotros
1: buenos días eh, encantados nosotros de tenerte en el en el programa para hablar de una marca tan emblemática en el mundo de del juego en el mundo de, de los juguetes, más que del juego, no, no se me vaya mal interpretar, eh, del, del público infantil y también luego nos contarás del público adulto, una marca tan emblemática como decía, como es Lego. Bueno, habéis eh, presentado recientemente, tuve la, la oportunidad de, de participar en esa presentación, eh, la campaña Lego Christmas. Eh, cuéntanos, ¿qué tipo de campaña hará Lego en este año, digamos, tan especial?
3: Sí, pues exactamente. Este es un año muy especial, ¿no?, en el que familias de todo el mundo han visto su vida alterada y, y bueno, esta Navidad lo que queremos es ofrecer ...tanto a niños como a adultos, como bien has dicho... ...pues eh, queremos que se diviertan imaginando... ...y creando con, con nuestros ladrillos de Lego... ...y ofrecer experiencias que sean eh, emocionantes para ellos... ...y por eso tenemos más de 300 novedades... Eh, y, ...y varios eh, lanzamientos muy chulos de este año... ...como Lego Super Mario... ...que es una innovación total porque supone una nueva forma de jugar porque, bueno, pues lleva el, 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 el mítico videojuego de Super Mario a la vida real, ¿no? Gracias a la figura interactiva que tiene en el juego. A mí me ha encantado, ¿Eh?
1: Isabel, me sí. ha encantado. Ha sido una experiencia <risa> es que, curiosísima.
3: Pues sí, porque a los que son fans, bueno, y, y, y no fans, ¿no? Pero al final lo que propor proporciona tener la, la experiencia del videojuego, pero pero muy muy a, dejándolo a la imaginación, ¿no? a crear los propios mundos, eh, eh, dentro de o ellos, sea, que hay libertad total. Incluso con ladrillos que tengamos por casa podemos hacer esos universos de, de videojuegos, ¿sabes? es una pasada. Y luego también hay otra línea que se llama Lego 2, que ya es dentro del sector de, de las artes y las manualidades, en, en el que Lego el no estaba. Y también es un sistema de construcción diferente, porque es en 2D, eh, gracias a, a unas tecelas, eh, es compatible con el sistema tradicional pero es diferente y lo que anima es un poco a niños eh, a los que les cuesta un poco más expresar su creatividad pues que esta línea como que les ofrece un lienzo en blanco donde pueden vol volcar ahí to toda su imaginación y crear cosas de las que luego se sienten orgullosos ¿no? es lo que se pretende con esta línea que tiene productos como pulseras pero también objetos de decoración y demás y eso así como los dos grandes lanzamientos y luego pues también el, el, público, el público adulto en el que siempre, que siempre hemos confiado porque apuesta mucho por nuestra calidad y la, y la creatividad que le ofrece el producto Lego, pues este año es como hemos dado un paso más y, y hemos he lanzado productos específicos para ellos, como la línea Lego Art, que combina pues esta, también este sistema de construcción en 2D más tipo mosaico. ...y con la decoración del, del hogar... ...entonces tiene cuatro hay cuatro productos diferentes... ...relacionados con la cultura popular... ...pues eh, tenemos el cuadro de la Marilyn de Warhol... ...el de los Beatles... ...y bueno pues es una forma más de acercarnos a los adultos... ...a través de sus pasiones ¿no? Eh, otras de las pasiones pueden ser los coches y las motos... ...y tenemos pues productos dentro de la línea de técnic ...como la moto Ducati o el Lamborghini Sian, que, que son fantásticos, luego pues también la, el, el mundo de la música, pues eh, hay un Lego, un, un piano de cola de que, que toca melodías, el, el solo con las teclas, y, y gracias a una aplicación que es gratuita, pues incluso puedes componer las tuyas propias. Eh, Así que más o menos eso en cuanto a adultos eh es lo que hay, también la línea de arquitectura, que son edificios emblemáticos de ciudades así, eh muy, muy famosas, pues este año tenemos la Casa Blanca, que además está muy en boga. Y, y nada, pues es algo que a los adultos hemos descubierto, que les ayuda a desestresarse, como a focalizar su atención y les proporciona como mucho, mucha tranquilidad, ¿no? Mucho, mucho bienestar psicológico. También hablando con nuestros eh, AFOLs, que son los, los fans adultos del ego, es algo que nos decían, ¿no? Siempre a la hora de por qué, por qué estaban tan enganchados al ego y nos comentaban que les ayudaba ¿no? a, en su día a día a, a desconectar.
1: Bueno, la verdad es que eh, para los que hemos jugado de niños eh, es una forma de, de seguir enganchados al, al mundo Lego y en cualquier caso, como tú bien decías, de, de desestresar. Eh, bueno, eh, Isabel, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida Sin continuamos. Problema. Te pido que no, no cortes la comunicación. Eh, enseguida estamos con todos ustedes en la magia de la publicidad, en Capital Radio.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Eh, continuamos con la entrevista a Isabel Pérez, PR Manager de Lego España, que nos estaba contando, bueno, pues todas las novedades de la campaña eh, Lego Christmas, de esta campaña de Navidad de un año especial, como comentábamos, pero bueno, lleno de sorpresas eh, de Lego. Eh, me gustaría continuar, eh, Isabel, hablando de lo que estáis haciendo en los diversos aspectos del marketing y la publicidad, cómo estáis promocionando los productos y, en concreto, ¿qué estáis haciendo en redes sociales?
3: Eh, sí, pues eh, en, en lo que hacemos en campañas eh, de publicidad y marketing, bueno, tenemos los medios convencionales, ¿no?, donde tenemos nuestros spots de diferentes líneas, de diferentes productos... Este año justo tenemos en emisión la campaña Reveal the World, que no sé si, si la viste en la presentación que hicimos, pero es como... Sí, sí. Eh, sí, es un homenaje ¿no? a la infinita capacidad de recuperación que han demostrado los niños ¿no? eh, durante el confinamiento y a su a su gran imaginación. Y, y es eh, una campaña muy emotiva, eh, porque, bueno, pues eh, aparece, aparece además... Eh, Está en, eh, alineada con una, con una acción especial que se ha hecho en Dinamarca, en, en la ciudad de Lego, que es Billund, donde tenemos la Lego House, y ahí hemos eh, instalado un globo terráqueo colaborativo con donde han participado familias de todo el mundo con sus creaciones para, para homenajear a estos niños. Y, y bueno, pues esto también se ha activado mucho en redes sociales, precisamente eh, eh, donde ya que ellos pueden participar también de forma aportando sus creaciones eh, pues a través de facebook eh, enviándonos a nuestra página web hay una hay, hay una web donde ellos también pueden participar así que esta campaña pues la, está está ahora mismo eh, en, activa ¿no? y lo que carrer... es con...
1: sí, dime, dime. ¿Sí?
3: no lo que te iba a comentar de, en cuanto a redes sociales, no las vemos sol solamente, no, no, no trabajamos solamente con, eh, con redes sociales, sino que lo vemos todo de una forma holística. Tenemos un ecosistema muy rico, desde nuestra propia página web, que tiene contenido ya o bien para adultos o bien para niños, diferenciado siempre cuando entran, pues porque los niños están más, más protegidos, ¿no? O es más relevante para ellos, con juegos, descargables, tal. Eh, luego tenemos una, una red social, que es la primera red social para niños 100% segura, que se llama Lego Live eh, que se lanzó en 2018 y, y permite que los niños puedan compartir sus creaciones, porque es algo de lo que se sienten, suelen sentir muy orgullosos y les gusta compartirlo. Y, y entonces eh, hay un capitán seguridad que, que garantiza la, la protección de estos niños, que no van a compartir ningún dato personal y también el control parental. Luego en las redes sociales pues tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos todo, pero eh, además de en YouTube este año hemos lanzado como una sección en directo de nuestros episodios, está funcionando muy bien, porque precisamente nuestro todo nuestro contenido, nuestro, nuestros episodios eh, que tenemos para toda la, casi toda la línea, Lego Friends, LEGO no ya o LEGO City tienen contenido propio que ayuda mucho a, al juego porque le dota como una historia al juego físico, lo, lo enriquece muchísimo. Y sí. luego Me iba, iba terminando con las aplicaciones digitales que también tenemos. Sí. Va todo como acompañado y como muy interconectado. Pero no sé a si eso respondía a tu pregunta. Sí.
1: Sí, 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 más o menos sí. Te iba a preguntar precisamente por por esa adaptación del ego a la nueva era digital. Eh, ¿Cómo habéis combinado los productos físicos con el mundo virtual, eh, más allá incluso de, del contenido que hay a nivel de, bueno, pues todas las plataformas eh, de streaming de vídeo digital tienen... Eh, capítulos de vuestras series eh, de como decías Lego City el Lego Ninjago eh, yo lo conozco también por por sobre todo mi, mi hijo pequeño que está todavía sí. ahí eh, enganchado no y, y tenéis muchísimo contenido eh, cómo habéis unido eh, los dos mundos el físico y el y el virtual digamos sí
3: bueno, pues eh, con, con colaboradores expertos en el tema, o sea, nosotros tenemos agencia propia de publicidad, que están en Dinamarca y, y, pues, la, y otra parte está en Londres, eh, que colaboran pues con, con agencias y con, eh, con expertos, pero que son los que desarrollan luego ellos el, este contenido, pero todo supervisado desde de dentro de la casa. Entonces… ...es como que va muy... ...está muy alineado con el producto en sí... por eso tiene tanto éxito... ...porque si hay un, una serie de Lego Friends... ...pues de las cinco amigas... Eh, ...aparecen en los episodios... ...y aparecen en los productos... ...el café... ...sabes, la clínica veterinaria... ...todo esto aparece... ...luego en la serie... ...y es algo que al niño le encanta... ...porque luego le permite... Eh, ...mejorar su historia... ...cuando está jugando con el juego físico... ...entonces... Eh, lo que hacemos es eso, trabajar mucho la historia con, con estos partners que son los que desarrollan el contenido, porque confiamos siempre en los expertos. O sea, En el caso de contenido, pues eh, no somos nosotros los que lo desarrollamos, porque eh, nosotros hacemos juguetes, <risa> eh, claro. pero sí que supervisamos esa esta historia, eh, que vaya en línea con el producto que nuestros diseñadores han, han creado.
1: Pero es importante esa creación de historias también para llevar el mensaje a los consumidores, no no solamente hablar de, de los ladrillos de colores, los mágicos ladrillos claro. de colores de Lego, sino también esa, esas historias, sí. esas muchas historias que hay detrás. Sí. Eh, para contar todo eso, eh, Isabel, ¿utilizáis eh, celebrities, ¿O influencers en vuestras campañas de lanzamiento? No sé si tenéis embajadores de marca.
3: Sí, 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 sí. trabajamos, eh, bueno, nosotros trabajamos con una agencia de relaciones públicas eh, que está a la vez, eh, tiene dos equipos, uno específico para comunicación más tradicional y otro para comunicación digital, pero a su vez entre ellos están muy interconectados. Entonces, cada campaña, cada, cada anuncio que hacemos, tratamos de enfocarlo de manera holística, incluyendo siempre tanto la parte de medio más tradicional como la parte de influencers o celebrities. Entonces, eh, estos celebrities, estos influencers, eh, nosotros los, los, los tratamos, tratamos de seleccionarlos según su afinidad al ego ¿no? a, o, a la, o a la temática específica. Entonces mmm, también tienen que cumplir, eh, seguir nuestros, nuestras guidelines internas que son bastante estrictas porque para nosotros es muy importante la seguridad de la infancia, la protección de los niños. Entonces, por ejemplo, nunca trabajamos con niños menores de 13 años, o sea, trabajamos con los padres pero no, no con un niño. Y, y tratamos de tener como una relación muy cuidada con ellos, ¿no? una relación a largo plazo, más personal, eh, y no siempre que enviamos productos nunca exigimos nada, eh, todo es orgánico. Y si alguna vez queremos algo específico, un contenido de calidad que ellos pueden realizar, se paga. Algo, y además somos muy transparentes, siempre se tiene que poner que es contenido pagado y ya está, o sea, es como lo consideramos un medio como un medio más al final, porque tiene una audiencia muy importante, y es algo que valoramos, además tienen una forma diferente de llegar a tu público de manera como más directa, a un público muy afín, o sea que Sí, sí, me, que parece que muy, con
1: muy, me parece muy importante esa política de, de transparencia porque, eh, hablando de, de influencers en, en general, eh, muchas campañas se han visto salpicadas de otro tipo de productos y, por supuesto, no, no los vuestros, por... Bueno, por la polémica de ese ese abuso, quizá, ¿no?, de, de los influencers en cuanto a la promoción de algunos productos y la forma también de, de promocionarlos. Y, y me ha gustado esto que has comentado de esa política de transparencia, de decir, bueno… Eh, si aparece un producto, digamos, por las buenas, bien, si es algo que nosotros queremos eh, promocionar, pues eh, se resalta que evidentemente es, es un contenido pagado. Yo creo que eso es muy muy importante y que va a dar también tranquilidad a, a vuestros consumidores que al final claro. son los niños pero pero el que paga es el padre es el, es el padre. abuelo es el padrino eh, sí. y, y yo creo que es importante esa esa parte no esa comunicación transparente eh, me gusta me gusta isabel bueno eh, <risa> cambiando cambiando un poquito de tema eh, cómo están funcionando las tiendas físicas eh, yo he tenido la oportunidad de, de verlas en, en diversos países, en, en varias ciudades. Eh, son todas, eh, digamos, bastante uniformes en cuanto a, eh, lógicamente, eh, todo lo que es el trade marketing, pero por otra parte... Eh, súper exclusivas en cuanto a la creatividad que hay ahí, ahí dentro. ¿no? Entiendo que habéis hecho una gran inversión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están funcionando? Cuéntanos. Y en concreto, si nos puedes dar algún más que dato, ¿cómo están funcionando en España?
3: Pues mira, Juan Manuel, están funcionando muy bien. O sea, tienen eh, mucha afluencia de público. Estamos muy contentos ¿no? con el... Con el de iba a decir performance, perdona, con el rendimiento que están teniendo y, y nada, y efectivamente son experiencias, más que tienda le llamamos experiencia, ¿no? Porque eh, puedes ir perfectamente a darte una vuelta y no comprar nada, o para que te asesoren, ¿no? O, eh, lo que le ofrecen las tiendas al final es desde este asesoramiento tan personal y tan especializado que tienen los, los vendedores que atienden. Eh, si tú andas un poco perdido ellos te van a aconsejar siempre pues te preguntan cómo es el niño qué tipo de niño es, si es más activo más más tranquilo ellos te aconsejan eh, qué línea llevar o qué producto escoger y luego pues aparte de esto eh, tienes todo el surtido del ego que es algo que bueno, en, no, no está en todos los sitios ¿no? porque es, el espacio está dedicado exclusivamente al ego entonces pues tiene todo el portfolio de productos que es inmenso y también puedes encontrar artículos de merchandising que también son difíciles de encontrar, pues pues como llaveros, eh, libretas, mochilas, cosas así, que son mm, muy chulas y, y secciones específicas de las tiendas, como mencionabas, ¿no? pues la, la sección de Picabric, que sirve para, para llevarte ladrillos sueltos, eh, del color y la forma que tú quieras eh, o bien ah, en muy, útil, de...
1: muy útil eso eh,
3: exacto. <ríe> o el de la minifigura personalizada que te permite crear, coger una cabeza el cuerpo, las piernas y crear eh, la minifigura, incluso puedes hacer de tu avatar <ríe> en forma de minifigura también hay eh, maquetas gigantes en, en 3D hechas con ladrillos de Lego que vienen desde nuestra fábrica en, en Class, ¿no? Y, y entonces pues pues te puedes hacer fotos con ellas porque son son eh, increíbles y bueno cada tienda pues tiene su particularidad porque no todas son del mismo tamaño y demás pero más o menos lo que ofrecen es una experiencia inmersiva en el mundo Lego y, y que sea una experiencia así al final muy muy enriquecedora, muy divertida y que tanto niños como adultos pues se vayan con una sensación muy muy agradable y muy divertida de la marca
1: estamos todos, que es, que es lo más importante. Eh, Isabel, ¿qué porcentaje del negocio está dirigido a adultos y cuánto a los niños y jóvenes?
3: Pues eh, no sabría decirte exactamente, pero ya cada vez hay más, eh, tenemos más identificados. No sé si en algún estudio leí que entre un 10 y un 15% ya eran adultos. Eh, a ver, es como un dato muy general, pero que puede ser un, una indicación de, de que ya hay bastantes adultos. Lo que pasa es que es difícil de medir, porque a veces muchos van a comprar, lo tenemos que identificar en las tiendas. Van a comprar y eh, para el hijo, y luego pues resulta que están comprando un, un artículo de técnic super complejo que sabemos que es para él, pero que él, pues no quiere reconocerlo. Entonces. Eh, sabemos que cada vez es más, más y más y lo que bueno lo que queremos hacer este año es un poco animarles a que no sean, no sean tímidos y que, y que digan que pueden comprar algún juego para para ellos, claro que sí, que, que el ego es tanto para niños como para adultos.
1: Bueno, vamos acabando. Eh, Isabel, una última pregunta que es una curiosidad, pero yo creo que influye mucho en, eh, bueno, pues en todas las tendencias de marketing, de, de grandes marcas, y, y entiendo que en vuestro caso también. ¿Hasta qué punto influyen las sagas cinematográficas en la venta de productos bajo licencia? Estoy recordando los personajes de, de Marvel, por ejemplo, pero hay, hay muchísimas, eh, eh, sagas de series de películas que al final influyen en los productos que bueno pues eh, una gran empresa juguetera como vosotros pues vendéis no
3: sí sí sí, sí. Eh, para nosotros tenemos una fuerte conexión con el cine y con la cultura popular y prueba de ello pues es los superhéroes también tenemos eh, Lego Harry Potter Lego Star Wars y son líneas que funcionan muy bien porque, bueno, pues hay un público que es muy fan de estas sagas y que a la vez también eh, es fan de Lego. Entonces, pues como que unimos los dos mundos. Entonces está este tipo de, de jugador. Luego están los jugadores que son fa más fans de la saga y descubren Lego gracias a la saga. O, o al revés, son fans de Lego y y, y, y les encanta Lego Harry Potter y lo compran pues porque... El, son unos diseños increíbles y para tenerlo en casa y, y demás pero sí que Lego tiene históricamente mucha conexión con el mundo del cine y la línea de Lego Star Wars pues lleva ya muchísimos años con nosotros siempre tiene muy buenos resultados eh, al final pues son parte del portfolio es cierto que que para nosotros son muy importantes nuestras líneas propias y que las cuidamos y por eso tienen contenido propio, pues, como la que, los, las que mencionaba, ¿no? Lego Ninjago, Lego City, Lego Friends, son, son líneas propias y que ya tienen contenido y también hemos hecho incluso películas, pero sí que estas estas sagas, pues no podemos dejar a, a esos miles de fans, millones de fans, eh, para los que es muy relevante tener productos específicos, ¿no? Y, y bueno, son historias... Eh, eh, que, que, que son muy chulas de contar y a través del de, de sistema de juego Lego pues podemos ofrecerles esa experiencia.
1: Pues eh, Isabel Pérez, muchísimas gracias eh, por estar hoy con nosotros en la magia de la publicidad. Despedimos a Isabel Pérez, Pierre manager de Lego España y nosotros continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio, ahora con un tema totalmente distinto dirigido a un público público eh, Digamos, eh, juvenil, pero ya de, de cierta edad, como son los universitarios, básicamente. Para esto tenemos a María Trullás, cofundadora de NotBlock. Eh, bienvenida, María.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno María, habéis lanzado eh, una idea, digamos, o habéis utilizado una idea eh, genérica como es eh, una, una agenda, eh, un cuaderno de notas agenda para eh, promocionar, para bueno, utilizarlo de soporte de, de promoción. Cuéntanos eh, María, ¿qué es eh, Notblock y a quién va dirigido?
5: Sí, como bien dices, eh, Noteblock eh, es un cuaderno, es un cuaderno de papel al uso eh, que a partir del año 2013, junto con mi socia, Bente Malmberg, decidimos regalar a, a estudiantes universitarios, con lo cual el target está muy bien definido. Eh, es gente pues, de una edad entre 18 y 30 años, que están en la universidad estudiando grados, posgrados, másteres, el, el curso que sea. Entonces, eh, el cuaderno en sí contiene en su interior algunas hojas de publicidad. Así que podríamos decir que es un, un soporte impreso, como una revista o un diario, con la peculiaridad de que es un cuaderno para que los estudiantes tomen sus notas de clase y lo reciben completamente gratis de, de las manos de, de la universidad donde estudian.
1: ¿Desde cuándo se está eh, haciendo este tipo de, de promoción con, con Noterblog?
5: Empezamos la actividad en 2013. Hicimos una prueba piloto aquí en Barcelona con una sola universidad y lo que pasó fue que los propios estudiantes de esta universidad en cuestión hablaban con amigos que tenían que estaban en otras universidades y entonces el el fenómeno o el, el producto se expandió. Eh, es decir, el primer año hicimos, si ahora no recuerdo mal, 18.000 cuadernos gratuitos y al año siguiente, en el año 2014, ya estábamos en prácticamente
1: 150.000. O sea, el salto fue espectacular. ¿Y ¿Qué ofrece este soporte eh, para que salga rentable al anunciante? Porque eh, estás hablando de eh, imprimir 150.000 o, o me imagino que poco a poco, cada vez más, eh, eh, de estos cuadernos. Eh, no es nada barato. Está el tema de la distribución. En fin, si nos vamos a los costes, entiendo que los números se disparan. Eh, ¿Qué ofrece el soporte en sí? Para que el anunciante, eh, bueno, pues eh, encuentre rentabilidad en, en promocionar sus productos y servicios a través de este, de este soporte, de este sistema.
5: Sí, el, eh, como bien dices, el, el coste de producción de, de este tipo de soporte no es barato. Y, y menos barato todavía eh, por el hecho de que las universidades obviamente limitan el número de páginas que cada cuaderno puede tener destinadas a la publicidad. No hemos querido nunca que esto deje de ser una libreta para pasar a ser un catálogo publicitario, con lo cual la carga de publicidad por cuaderno es relativamente pequeña, no llegando ni a un 10% de, de las hojas. Entonces, a, al anunciante, a la marca, eh, le sale rentable o, o le sale beneficioso estar presente en estos cuadernos porque es el único material oficial de las universidades con quienes trabajamos eh, que contiene publicidad. También es el único material con publicidad. ...que las propias universidades entregan a sus estudiantes... ...aquí en la zona de Barcelona y de Cataluña... ...donde hacemos esta acción cada año... Eh, todos los estudiantes históricamente han recibido a inicio de curso una carpeta un archivador para, para organizar sus apuntes y demás y desde el año 2013 reciben este cuaderno también, ¿no? pero lo que es el otro material, ese archivador que te digo y alguna otra cosita que les dan no contiene eh, publicidad o ofertas de marcas, mientras que esta, este cuaderno sí con lo cual es una vía directa para, para el anunciante para llegar literalmente a las manos del estudiante ...mediante un soporte 100% oficial... Eh, ...y aparte, mira, este curso... ...con, con todo lo que ha sucedido... De, ...del coronavirus... ...y todo lo que nos está afectando... ...hemos conseguido otra cosa... ...para, para los anunciantes... Eh, ...tradicionalmente en las universidades... ...de toda España... ...existen por ejemplo... ...MUPIs o... Eh, ...gente que se puede poner fuera de las facultades... ...a repartir publicidad, etcétera... ...este año todos esos soportes... ...o todas esas otras metodologías... para hacer llegar publicidad a los estudiantes han desaparecido y solamente ha quedado Noteblock. Así que aquellas marcas que han querido incidir directamente al estudiante mediante un soporte oficial entregado por la universidad o lo han hecho a través de Noteblock o no lo han podido hacer.
1: Bueno, es, es interesante porque, claro, el, el público objetivo está muy claro, muy definido y el anunciante va a quien tiene que ir. Eh, en este sentido, ¿qué tipo de empresas eh, se anuncian en este soporte? ¿Qué, ¿Qué anunciantes han utilizado el soporte en sus últimas campañas?
5: Mira, eh, tenemos anunciantes que van repitiendo de año en año porque la, la acción realmente le, les compensa mucho, como es el caso, por ejemplo, de Nescafé. Eh, Nescafé no solamente utiliza Noteblock para hacer una campaña print, sino que también entregamos muestras de Nescafé a través del, del cuaderno. Insertamos una muestra de, de Nescafé tres en uno, por ejemplo. Este año también hemos puesto una de ECO, de Cereales ECO, que es también de, de Nestlé. Eh, contamos también con el, con el apoyo de Amazon, está haciendo una oferta para Student Prime, por ejemplo, eh, también contamos con el soporte de PortAventura, eh, de los chicles Orbit, es decir, estamos hablando de, de marcas normalmente pues de, de gran consumo y de, de gran alcance, eh, con un interés en particular con este target joven adulto urbano, ¿no? Hola.
1: continuamos con nuestra conexión con María Truyasco fundadora de Noteblog. Eh, María, ¿me escuchas ahora?
3: Sí, perfectamente.
1: Sí, eh, eh, disculpas porque ha habido un, un pequeño problema técnico y parece que no no se oía. Eh, te decía María que evidentemente es eh, el target eh, específico al que van estas eh, marcas, el, eh, la gente, los, los estudiantes que reciben el Noteblog y evidentemente les interesa mucho. Por ir eh, terminando María, trabajáis directamente con anunciantes o también a través de, de agencias, de agencias de medios que utilizan el soporte.
5: Sí, principalmente eh, el contacto lo tenemos con la marca o la empresa, el anunciante directamente. Si bien es cierto que algunas de las campañas se vehiculan a través de sus agencias de medios, no, pero um, el contacto directo habitualmente lo tenemos con, con la marca. Piensa que a, al final eh, estamos hablando de, de un soporte que, que es relativamente pequeño, pero para ese tipo de agencias, ¿no? con lo cual a veces mmm, no te hacen caso cuando les dices que, que estás actuando o incidiendo sobre 150.000 estudiantes si bien es cierto que son el 10% de los universitarios de toda España eh, y cuando nos encontramos este pequeño problema de que la agencia a veces no, no nos hace mucho caso, nos dirigimos a la marca y en la mayoría de casos nos reciben súper bien, les encaja muchísimo el producto y también, o sea, nos dirigimos a marcas que ya sabemos que eh, tienen interés, ¿no?, en, en este público objetivo.
1: Eh, María, además de este de este blog, de este cuaderno, de Noteblog, eh, ¿utilizáis algún eh, tipo de soporte alternativo para ofrecer a vuestros clientes en las campañas?
5: Bueno, tenemos eh, activas, obviamente, las, las redes sociales, eh, tenemos ahí pues algunos miles de, de seguidores, pero el canal principal sí que es eh, el cuaderno. Si bien es cierto que también el propio cuaderno está conectado tecnológicamente con una aplicación móvil para que, que los estudiantes puedan digitalizar sus apuntes, y dentro de esta aplicación móvil también tenemos disponibilidad de campañas de publicidad. Pero mm, habitualmente difieren eh, las marcas que están presentes en el cuaderno con las que están presentes en la aplicación móvil. Digital.
1: Se nos acaba el tiempo, María. Eh, María Trujías, cofundadora de Noteblog, muchísimas gracias por estar hoy en directo en la magia de la publicidad en Capital Radio. Yo me despido de todos ustedes. Hasta el próximo viernes. Eh, les espero en la magia de la publicidad en Capital